Buenos días, amigos. Me alegra verlos de nuevo. Qué bueno. Los extrañé. Ha sido más o menos una semana desde que eh, la última vez que pude hablar con ustedes. Me alegra poder eh, entregar este sermón el día de hoy. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir el Salmo 61. Salmo 61. Y mientras vemos esto, eh, Baxley eh, la semana pasada nos, nos dio una introducción a los salmos y vamos a hacer, hemos estado haciendo esto todos los salmos. Y me alegra mucho lo que dijo el domingo pasado, que cuando estamos, nos sentimos derrotados, Dios nos está invitando a un conocimiento fresco de su amor y su plan soberano por nosotros. Así que eh, podemos ver la extensión de esta temática en este pasaje, especialmente ya que David continúa estando en necesidad en este pasaje también. María Mary Reilly nació el 24 de febrero de 1931. Eh, tenía una familia muy amorosa que la amaba a ella y también amaba a Cristo Jesús. Mary Lee Reed también eh, crió siete, siete niños por sí sola. Ella era mi abuela. Y creciendo y al mismo tiempo criar siete niños al mismo tiempo, ella desarrolló fácilmente esta habilidad de cuidar y, y, y importarles los niños. Entonces, si estabas en su compañía, ibas a saber que te sentías seguro. Sus hijos, sus nietos. Así que yo recuerdo que eso es algo que yo recuerdo mientras iba crecida, que ella era eh, muy eh, amorosa y cuidaba y nutría a su familia. Y hace un par de semanas ella falleció. Ella tenía 91 años. Así que vivió una vida bastante larga y en este momento está con Jesús, gracias a Dios. Así que tuve la oportunidad de ir a su funeral y noté dos cosas estando cerca de mi familia. La primera es que uno de mis tíos, su, su duelo y su dolor me pareció que sobresalía en particular y ese era mi tío más, más joven y que por la mayoría de su vida adulta recuerdo que él hacía lo que mejor podía para volverse a colocar de pie eh, lo mejor que podía para mantenerse sobrio lo más que podía para tener un trabajo estable y esto la duró por décadas y durante todo este tiempo mi abuela estaba ahí para apoyarlo en cada manera que podía así que verlo, verlo en su dolor en el funeral parecía como si su malla de protección se lo, se lo hubieran arrebatado de abajo de él. La otra cosa que noté es que mis tíos estaban peleando y, y luchando entre ellos. Y ellos hacían eso cuando eran jóvenes, pero parecía que volvió a reaparecer especialmente a medida que iba acercándose al funeral. Sabrán, cuando ellos eran jóvenes, ella no permitía actitudes que no tuvieran eh, sentido y ella venía y los ayudaba a resolver y hablar sus problemas, lo que fuera que fuera y ella ya no estaba y ellos no sentían ya que ya que si tuvieran ese apoyo de su mamá en esas situaciones de conflicto, entonces no se sentían insuficiente, con el suficiente apoyo para resolver sus problemas y sentirse apoyados porque ella no estaba ahí para ellos. Y esas es son un par de cosas que noté, incluso 
dentro de esas peleas eh, la confianza se resquebrajó entre mis tíos hubo acusaciones de lado y lado estuvo bastante feo para ser honesto y en esas dos cosas yo me pude preguntar y tengo esta pregunta que me gustaría hacerles ellos no se sintieron a salvo y parte de esto era porque mi, mi abuela ya no estaba aquí pero ¿qué hace que tú te sientas a salvo? ¿Es alguna persona en la que puedas confiar? ¿Alguien en que tú puedas confiar? Pienso en mis tíos, en, en, en mí, en la gente de, de, mi, de mi vida que me hace sentir a salvo. ¿Es el trabajo donde estás eh, trabajando? ¿Es literalmente estar eh, lejos del peligro lo que te hace sentir protegido? ¿Es algún candidato presidencial que te gustaría elegir y ver en en la presidencia y piensas, bueno, Juan, una vez él está ahí, ya puedo respirar y me puedo sentir seguro. Todas estas cosas son, no son malas en, en sí mismas y estas cosas nos hacen sentir a salvo, pero hay algo en común en todos estos escenarios. En, a la raíz de todos estos escenarios hay un problema de confianza. Básicamente, cuando nos sentimos a salvo, nos sentimos que podemos confiar algo o en alguien, especialmente cuando la vida se pone difícil. Y vamos a ver eso en este pasaje. A medida que David está rogándole a Dios y suplicándole a Dios que cuando hay dolor, sabemos que Dios es nuestro refugio y su reino perdura por todas las generaciones. Y esos son mis dos puntos en este, en este sermón. Dios es nuestro refugio y su reinado en, en perdura para siempre. Así que pongámonos de pie mientras leo este pasaje. Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Concédele al rey más años de vida, que sean sus días una eternidad que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Pueden sentarse y vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Te pido que en este sermón puedas abrir nuestros ojos y nos des claridad sobre lo que David está hablando y oramos que tu presencia esté con nosotros a medida que tu palabra se nos ha relevado para eh, consolarnos y redirigirnos a ti. Que tu presencia se sienta en este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Así que este pasaje, Salmo 61, es un lamento, es un grito de ayuda, de petición, hacia Dios eh, por ayuda y es claro que David especialmente cuando está escribiendo este pasaje que él está en increíble necesidad y Bax le mencionó que ya que David 
está en, en sus últimas, eh, especialmente cuando vemos en los dos primeros versículos, dice, escucha, oh Dios, mi clamor, y tiene admiración desde los confines de la tierra, te invoco, pues mi corazón desfallece, porque mi corazón desfallece. Y esto tiene sentido cuando nos preguntamos a qué se está enfrentando David en este tiempo. Él es rey de Israel, él es el rey ungido de este tiempo, y él tiene enemigos muy reales que quieren atraparlo, que quieren que asegurarse que él está muerto. Pero cuando estamos leyendo este pasaje, podemos estar leyendo esto y leyendo sobre sus enemigos y preguntándonos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Tal como Baxley dijo la última semana, nuestro nuestro enemigo en últimas es el pecado. Así que cuando vemos el, el, el problema, entonces el, el, el pecado nos apunta hacia otras personas, nos, nos apunta hacia los sistemas, a otras cosas terceras que nos digan eso, él o ella es el problema. Y el pecado también nos lleva a ver a nosotros mismos como la solución. Nosotros somos las soluciones. Si pudiéramos tan solo arreglar esto, esta persona se iría o lo que sea. Eso es el problema. Y, ese, y, el, y el pecado dice que nosotros podemos dar la solución en, por nuestro propio poder. El evangelio no dice esto. El evangelio dice lo opuesto. ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? Nosotros. Nuestro pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nuestra propia justicia, rectitud. ¿Y cuál es la solución? Mirar a Jesús y mirar a la cruz. Y esto es muy importante cuando pensamos en la manera en que David está eh, orando para hacer, estar a salvo de sus enemigos. Y no quiero que esto afecte el hecho de que pensemos de que hay gente que tiene realmente hay enemigos más concretos aparte del pecado pero volviendo a David él está liderando la nación de Israel y él está gimiendo a Dios eh, parece que está exhausto también y tal como todos los humanos él está constantemente, se le recuerda constantemente que ya se le acabaron sus recursos ya que es una criatura finita está en necesidad, la necesidad de acudir y gemirle a Dios en la, la mitad de su dificultad y de sus problemas y justo en la mitad en medio de todo este desorden de esta tormenta de sus problemas Dios está siendo su refugio Dios es nuestro refugio Incluso viendo la, el lenguaje que Dios usa en el Salmo 61, ver, ver en, en versículos 3 y 4, pues tú has sido mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Algunos de nosotros puede que leamos esto y vean que David está viendo a Dios como si fuera su último recurso, pero no es cierto. Si vemos el versículo 2 que dice, guíame a la roca que es más alta que yo. David sabe que Dios es más grande que él. Y por eso él corre hacia su padre, porque él sabe que cuando hay dificultad, Dios es su fundación, su fundamento para volverlo a centrar. Entonces Dios nos reorienta 
nos vuelve a orientar, su palabra nos calma. Y David sabe que como es el resultado de eso, que Dios es su refugio y su lugar de seguridad en la que El domingo que es que durante la semana del 11 de septiembre del 2001, el reverendo Derek Hawkins eh, predicó sobre cómo Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Esto fue obviamente como respuesta al evento horrible de, de, del atentado que pasó en Nueva York. Y todos, mucha gente recuerda ese día como un día de duelo y dolor. Gente como yo estábamos en, en, en absoluto shock. Eh, y los Estados Unidos estaban en un estado de, de duelo colectivo y miedo. Y el reverendo Hawkins también sintió de esa manera, pero él también nos recordó que Dios es nuestro refugio, que Él es nuestra seguridad. Y dijo esto en su, ser, en su sermón. Yo hablé de cómo la Biblia no habla de la ausencia de calamidad, pero Él promete que su, su presencia estará con nosotros en tiempos de prueba. Entonces, septiembre 11 no, no fue el primero y tristemente no será la última vez en que veamos actos inhumanos, pero siempre podemos defender la presencia de Dios cuando la tragedia nos golpea. La realidad es que va a haber tiempos difíciles, pero Dios nos promete ser nuestro refugio. Cuando los edificios se, se desmoronan y cuando nuestro mundo se, se agita, Dios no nos falla. Él promete estar con nosotros en el medio de la tragedia. Y a veces pensamos que cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, Dios nos ha abandonado. Pero ese no es el caso. Así que de manera similar a David, nosotros debemos correr a Dios en oración y decirle cuánto lo necesitamos día a día. Y la verdad es que Él le gusta eso. Me recuerda a la vez en que los discípulos le estaban preguntando a Jesús cómo deberíamos orar. Y Jesús les dice, diciéndoles maneras de cómo orar. Y también les dicen que deben imaginar un amigo que está tiene necesidad de pan y viene en la mitad de la noche para pedir pan. Y me gusta lo que él dice en Lucas 11.8. Dice, les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y entonces, David, ¿cómo está orando en el Salmo 61? ¿Cómo está haciendo esto? Él está orando audazmente. ¿Y qué significa ser audaz? Es una disposición de tomar un riesgo. Un, un riesgo que sea sorprendentemente audaz. Entonces, si vemos al, a la, la verdadera naturaleza nuestra y al evangelio, venir audazmente delante de Dios en real, realmente es audaz en sí mismo, porque no merecemos sus bendiciones que nos da como sus hijos, pero podemos venir a Jesús audazmente porque, por, por, por Cristo. Y podemos ver eso de la manera en que David está orando y cómo está gimiendo. Escucha mi grito, mi oración. Guíame hacia la roca. Déjame permanecer en tu templo para siempre. David está demandando a Dios que sea su refugio. Él se lo está demandando. Y sabiendo que Dios es más alto y más infinitamente poderoso que David, él está declarando audazmente que cuando él está en necesidad, Dios puede proveer. 
y eso es, eso es lo hermoso de la provisión de Dios que no se predica y no depende en que tanto oramos ni, ni, ni quién lo está haciendo sino que Dios es bueno y Él nos ama algunos de nosotros podemos haber condicionado, estar condicionados a apartarnos de Dios especialmente en tiempos de dificultad y puede que pensemos lo que estoy, con lo que estoy luchando es demasiado grande, es demasiado feo, es, es demasiado salvaje si, si escucharan mi, mi historia. El, el daño ya está hecho, entonces, ¿de qué sirve? Yo ya soy mi propio enemigo, entonces, ¿qué, ¿de qué vale llevarle a Dios todo este desorden? Te puedo decir que eso es exactamente como suena la vergüenza. La vergüenza te mantiene... Eh, callado, te mantiene paralizado, te mantiene en miedo, pero hay buenas noticias y es que ninguno de nosotros merece venir a Dios de la manera en que lo hacemos pero podemos hacerlo audazmente por el sacrificio de Jesús y el Evangelio nos da la, la, la audacidad la, eh, la capacidad de ser audaces porque somos sus hijos y adicionalmente a que Cristo es nuestro refugio y que su reino perdura para siempre, también Él es nuestro rey y su reinado permanecerá para siempre. Entonces, este pasaje es, tiene, ofrece bastante esperanza. Y note que David no está hablando sobre su propio reino. Más temprano, más eh, en los primeros versículos, él no está hablando de sí mismo, de su propio reinado, cuando él dice, prolonga el reinado del rey, que sean sus días una eternidad, que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. ¿Cómo sabemos que él no está hablando de sí mismo, sino que está hablando del de rey, cuando está hablando de él? Y es debido a que el lenguaje que le está usando en el versículo 7 y 6 y 7 es el mismo que vemos en 2 Samuel 7, del verso 12 al 16. Estos son los mismos versículos que Wesley habló la vez pasada sobre el pacto de Dios. Cuando tu vida llegue a su fin y cuando vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa de mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durará para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos está comunicando David acá cuando él le recuerda a Dios del pacto y su promesa que ha establecido con David? ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está confiando en las promesas de Dios estableciendo su reino a través de la descendencia de David. Y en este momento David básicamente está, 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 está dándonos pistas de la venida de Jesús. Pero entonces aquí en 2 Samuel y también ahí en Salmo 61, cuando él habla de su descendencia, 
está hablando de Jesús. Es exactamente quien habla en su promesa del pacto. Cristo es nuestro Mesías que vino a reinar como rey para siempre. Nuestro rey. Y esta es una de las promesas que Dios ha establecido en 2 Samuel. Pero veamos a David en qué tipo de promesas él está estableciendo en Salmo 61. Por un lado está la promesa del pacto, Salmo 61, y por otro lado también David le está recordando en su oración que él está siendo obediente a Dios. Cuando vemos el versículo 5, dice, porque tú, Señor, has escuchado mis votos y me has dado la el me has dado la heredad de quienes te honran. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día, dice el verso 8. Todos sabemos que David no cumplió sus promesas perfectamente. David intentó ser obediente y era su plan siete días a la semana, pero él no pudo cumplir sus promesas perfectamente. Pero Dios sí puede y él lo hace. Y lo está haciendo en este momento, cumpliendo sus promesas a través de Cristo Jesús. Por cierto, siempre que ustedes lean la palabra que Dios diga que Dios está estableciendo un pacto, Dios está haciendo una promesa de un pacto en la que nos podemos, tú y yo, pararnos como hijos de Dios. Las promesas. Creciendo, mi papá tenía le gustaba mucho la agricultura y tenía era muy muy buen jardinero y me recuerdo que en, en un tiempo él estaba cultivando tomates cobros y lo lo que más me gustaba era era que él también cultivaba melones o sandías y es muy divertido verlas crecer porque durante el verano los salen unas pequeñas como enredaderas difusas y unos pequeños eh, sandillitas que crecen y también yo recuerdo que yo mo movía las, las, las hojas para poder ver los, los, las sandillitas mientras estos crecían y tomaban de dos a tres meses y entonces cultivarlos durante el, el verano era el tiempo perfecto y yo recuerdo que un día mi papá estaba cuidando el jardín y había uno de nuestros vecinos que estaba caminando, estaba andando para hacia nuestra casa, pero atravesando la, la, el patio trasero de nuestro vecino. Y no, eso me pareció que era raro. Y él vino hacia nosotros. Se me hizo muy raro porque normalmente uno no hace eso. Y está siendo muy sospechoso y viendo a mi papá y su jardín y estando muy curioso respecto a lo que mi papá estaba cultivando este, este jovencito no habla con mi papá ni se acerca a mí mira el, el jardín y se va unos días después durante mi rutina regular voy a mi jardín para ver que está creciente y todas las sandías se fueron ya no están y yo estaba como ¿qué pasó? ¿qué está pasando? entonces Sí, como se pueden imaginar, el niño este viene a mi papá y confiesa que él se robó las sandías. No solamente lo confiesa, sino que además dice, prometo que no lo vuelvo a hacer. Lo prometo. Entonces mi papá le dijo, está bien, 
Okay. Entonces nos fuimos cada uno por allá, pero yo me estoy parando ahí, viendo al, al vecinito irse, viéndolo por la ventana hasta que ya no lo puedo ver. Estoy furioso. Y unos días después voy otra vez al jardín, miro mis tomates y se fueron también. Desaparecieron y yo como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo estoy furioso. Tengo mi papá que llame a los policías, que ponga una cámara. Y que, y que demande al niño por todo, y que le quite al niño todo lo que tiene. Pero mi papá seguía simplemente eh, cuidando el jardín. ¿Y por qué comparto esta historia y esta ilustración con ustedes? Es porque en esa situación mi confianza había sido rota. Yo no podía confiar en la promesa de ese niño de que no lo iba a volver a hacer, de que no iba a robar. Pero debía haber prestado atención a lo que mi papá estuvo haciendo todo el tiempo, cuidando el jardín. Y eventualmente disfrutamos todo lo que el cultivo ese de verano. Así que yo tuve que confiar en lo que mi papá estaba haciendo y él siendo recto en eso. Y eso es una petición grande de la gran parte de lo que Dios nos pide que hagamos, que confiemos en su reino. Él nos Dios quiere que vivamos de tal manera que sepamos que no solamente tiene control de lo que pasa ahora, sino que Él ha tenido control desde la creación y Él por siempre va a seguir reinando como rey. Él quiere que nosotros vivamos, sepamos esto. Pero por alguna razón, para nosotros, confiar en Él es una petición muy grande. Y porque cuando pensamos en confianza, puede que esto nos detone en nosotros un pensamiento de que hemos sido decepcionados muchas veces, me han mentido, me han rechazado, han pecado contra mí y me estás pidiendo que yo confíe en Dios. Tengo la mejor idea. ¿Qué tal si yo tomo acción por mí mismo y yo soy el rey de mi propia vida o reina de mi propia vida. Lo que hacemos, asumimos que el, el reinado es, nuestro, es en nuestra propia vida. Lo asumimos como propio, como mecanismo para lidiar con esto. Y al hacer esto, algunos de nosotros podemos preguntarnos, ¿realmente puedo confiar en Dios? Esa pregunta es una de las más, unas preguntas más honestas y vulnerables que ustedes se pueden hacer. Parcialmente porque debajo de esta pregunta estamos eh, abordando la, la, la pregunta de lo que necesitamos realmente en nuestra vida. Muchas veces no nos hacemos esta pregunta. Es una pregunta muy honesta que puede hacerse y la, la respuesta corta a esa pregunta es absolutamente sí. Puedes confiar en Dios porque no fuimos creados para ser reyes y reinas de nuestras propias vidas. Fuimos creados para ser guiados por el único y verdadero rey, Cristo Jesús. Y el evangelio evangélico vemos dice que el mundo en efecto está roto y también nosotros. Y hay cosas que no funcionan de la manera en que deberían funcionar. Pero vemos esto cuando vemos las noticias, cuando sentimos dolor en nuestros cuerpos, cuando experimentamos la muerte. Pero gracias a Dios, la historia del Evangelio no 
no termine ahí. La, el Evangelio también dice que hay un Salvador, un Rey que va a crear, va a poner las cosas a salvo y va a restaurar lo que está roto. Él es a quien debemos acudir cuando la tormenta se acerca y sentimos que no hay estabilidad, seguridad donde estamos. Él está ahí y Él siempre va a estar ahí para reinar y gobernar en nuestras vidas. Él es nuestra roca. Así que podemos correr a Él con audacidad, orando y sabiendo que Él se deleita cuando sus hijos se acercan a Él en absoluta dependencia. Así que hagamos eso en el día de hoy. Oremos a nuestro Dios, a nuestro gobernador y Rey, sabiendo que somos, estamos a salvo en su presencia. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte tanto por darnos tu palabra. Hay dificultades reales en nuestras vidas, dificultades que sacuden nuestro fundamento, que nos hacen pensar y caer en cuenta que no podemos controlar toda nuestra vida a pesar de que nos gustaría. Dificultades que nos hacen querer tomar el volante y estar en control de nosotros mismos. Señor, muchas gracias por proveer un lugar seguro, una roca, una carpa, un refugio. A través de Cristo Jesús, el Hijo que diste por nosotros. Gracias porque como resultado del de sacrificio de Jesús podemos venir a ti con autacidad para, y valentía para pedirte esa ese, esa salvación y lo haces porque nos ama gracias por amarnos por mantenernos salvos y en últimas gracias porque sabemos que tu reino durará para siempre te alabamos como rey te amamos en el nombre de Jesús oramos amén